0: レッドプレゼンツクワだてクワガテ皆さんこんばんはパーソナリティの大岩良理雅史ですこんばんは金良リですこの番組、子だては私、スポーツデザイナーでボイスアクターの大岩瑠雅人、起業家の金ン,ンでお送りしております明るい未来子だて番組です。世の中の常識にとらわれずに子だてている方をゲストに招きし、えー、未来への子だて語っていただきます。チャレンジしている人もこれからの人も目から鱗何かの糧になるような番組になればいいなと思ってやっております。先週に引き続き、今週もですね、カルペ DM 株式会社代表取締役、海野さん、皆さん海野野さ,さんにですね、はい、食糧難。うんえまたはさまざまなこう世界のかかる問題についてですね話続き伺っていこうと思いますが、うん、いやその世界のことでいうとこの夏暑かったそっか世界のことですねえだって35度以上の猛暑日はもう更新したでしょ、うん、あ連続記録みたいな連続でそれでやってたんやけどテレビで1998年、うん、その35度を超える猛暑日何日あったか。はい98年の時点でうんあ98年1年間今年はだから10年もん20回ぐらいだから少ないってことですよね 3, 3日ぐらい
1: 1>, 1日だ。えそんなもんですか、うん
0: 、で34度がもう1回あったぐらいで35度超えたの1回だけで、えー
1: 、あともう23ぐらいだって毎日来てましたもんね外出ないでくださいみたいなスマホでうんどう,すもう<笑>どうなんだとまに、まあそ
0: れはちょっとね、まあ食べ、まあ前回もまあ食べ物の話聞きましたけど、まあさまざまな、これもうね、まったなしですね。さまざまな困難が人類の未来に待ち受けてる。だけどそれをね、一個ずつクリアしていくのが
1: 、してきたのが人間であり、この番組でありね。この番組で大きく出た。まあこうね、なんか解決して紹介をすることによってね、はい行きましょう。皆さんに知っていただきたい。はい。
0: レッドプレゼンツクワダテ。私大岩利正と金亮が二十二時五十分までお送りしています。クワダテ会議室。このコーナーではゲストの成功体験や失敗談などのエピソードをお聞きし、未来のクワダテ語っていただきます。先週に引き続きお迎えするゲストは。カルペ DM 株式会社代表取締役の海野聡さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますええー、まあ今、いろんなさまざまな世の中の社会問題、世界のね、問題、うん、食料。まあその中でもね、食料の問題を先週お話を伺って、うんはい、ジャックフルーツというですね、そうですね、東南アジアの方ではたくさん取れる、でかい。むちゃむちゃ量,、えー、量も取れる、大きい。うん、で、それ食べれる。そういうものが、しかも手間かからない、うん、そういうものでこう未来訪れるかもしれない食料難になんとかしてこう貢献していけないかということで、うん、実際に持ってきていただいたりとかして我々もいただきました、ね、おにぎり食べましたね本当にあれは牛肉のしぐれ煮です、ね、<笑>本当は牛肉のしぐれ煮持ってきたでしょほんはバレましたか実はこれがジャックフルーツですとか言ってたけど言うてう、ね
1: 、ラジオをいいことにいいことにっていうぐらい本当に牛肉のしぐれにだっぽい加工をしたジャックフルーツをね持ってきていただきましたね。はいはいえー、なのでそういうこ
0: とをジャックフルーツを通じてとかいろんなこう世界のですね持続可能なこういろんなこう取り組みについて活動されてるんですけどもそもそも東京生まれですよね東京育ち1984年。で高校の時に「世界がもし100人の村」だったらありましたね。はい、あの本を読んで影響、国際協力開発に関与する仕事を志すと。だ、その段階でも、なんか、こう、なんだろう。世界のそういう、何か活動をするということに、すでに興味が。高校生の時からあったってことですよね。
2: そうですね。あの、大学に進学するときに。進路を選ばないといけないじゃないですか。何学部行くかとかね。何学部行くとか、選ぶのちょっとむずくないですかうんうん、うん。僕も迷いました。なんか、経済学部って言われても、うん、まあね、なんか。部活ばっかしてたラリーさんは美大なんでああそっかちょっと分かりやすい確かに確かにそう
1: ですよねまあ確かに一般的な我々みたいななんか法学部とか言われ
2: てもピンとこないしね。み
1: たいなそうそうなんですよんかそれ
2: ぐらいもう分からないぐらいなちょっと能天気野郎からするとですね分からへんなと思ってた時にんかまあこれそれこそたまたま起こった奇跡の話に近いのかもしれないんですけどあのこれまあ絵本になってたと思うんですけどこの百0 0人の村でもらえたこれもともとはこれあのチェーンメールだったんですよへ世界的なそうなんですよなんでまあよく言うスパムメールみたいなやつで当時に流行ってて<あの S 2> 今ねあんまりないですけどねそうです昔あのなんか不幸の手紙送られてくるみたいな,なちょっとこう,う、ね、これをガラケー時代にちょっとあったじゃないですか 3, 3人に3人送らないとみたいな何かあれのポジティブ版じゃないんですけど何かすごいたまたま僕それでニュージーランドにいる友達から送られてきたのがこれだったんですよねぱいなんかやたら転送してるっぽいこれはなんだろう。僕のところには来なかっ
1: た。僕も来な
2: かったな。そういうあれだから無視したな。あうかも見ずにね。削除して。でもなんかたまたま多分それが日本では多分まあ英語だったんで。あそういうこか。そうですの多分バーってこういろんな世界でこうやって転送されまくってたものが話題になってこう本にもなってみたいな感じのものなんですけど。なんかそれを見た時に私あの生まれ東京なんですけど、はい、えと幼少期アメリカでちょっと過ごしたりもしていてなんとなく日本と海外両方知ってるようなつもりでいたんですけどなんかあそこに書いてる内容いわくあ意外と海外知ってるつもりだったと100分の1しか知らないんだってなるとまあ驚いてというかあ全然知らなかったんだなで99全然知らなかったんだっていうのとなんかしかも大変なこともいろいろあるらしいとなんか能天気に来て,てきたけどんかありがたいことにいろいろ恵まれた環境で、まあ、おかげさまで育ったにもかかわらずなんかそうじゃない人たちもいるのかみたいな、うん、本当に高校生の時にちょっとこう衝撃を受けて、うん、なんかそういう世界をもっと覗いてみて何かできることを、まあ、せっかく恵まれた環境にいるしなんかやれるやる,やるべしとなんか当時思って、まあ、この大学もその国際関係学部っていうところで、まあ、勉強しようと思って。うんまあそれで京都の方に行ってっていう。流れ、うん、それで、なるほど、ね、ここを目指して行かれたんですね。そうですね。そ
0: ういう活つ、なんだろう、世界の。で、で、二科を活動するっていうことに繋がるよう
2: なことが学べる。そうです。そうです。うん、なんで、当時は高校生の時は将来、N. G. O. とか N. P. O. とかで。働くとか、うん、まあ、それこそ理想で言うならば、国連とかに行くとか、<笑>うん、なんかそんなことをなんとなくぼんやりと思いながらも。な,ね、なんか行ってたみたいなのが、まあ、当時。ですよね。なるほどねで。今回そのだろうジャックフルーツの話にも通じるんですけれども実はこの当時2002年の時にその大学の,その学部の栄養入試って今まあ結構いろいろあると思うんですけど当時で言うとちょっと珍しかったかなと思うんですけど栄養入試を受けた時の,あのまあ本試験のお題がまさにその中国の,あの中間所得者層がこう増えることによる食肉の増加。うんに伴う環境課題にどう向き合うのかみたいなお題だったんですね。ほまもうまさにその時からそ、その時から、その20年前に出たお題だったんですね。ちなみに僕は多分朝食べた何かが当たってですね、ちょっと気持ち悪くてテストどころじゃないけど、まあ見事にそこは落ちまして一般入試で入りましたんですが、まあただなんかすごいあの答えが。パッと出ないまあ当たり前なんですけど難しいなとだって別にじゃ中国の人たちがこう豊かになって、まあ、食肉需要が上がって、まあまあ、ステーキ食べたいなと思ったら食べること自体になんかこう悪さがあるかっていうとまあ、うん、ないよな俺も好きだしみたいなうん、うん、すき焼き美味しいしなみたいな。でじゃあそれが今後中国以外の国々でもそういうのが起こったとして「いやいやそれは君やめたまえ」っていうのをどの口が言うねんと、うん、じゃあ自分たちが全部それやめんのかって言われたらそれもなんか大変だしな、うん、まあ結構こう一回ね、うん、いい生活するとなかなかこう戻りにくいじゃないですかです、ね、原始時代戻りますか、うん、みたいなどうしたらいいのわあもうこれ積んだな人類とか思ってたんですよ。うん、<で>解決のしようがないももう分かんないわかんないと思って、うん、分かんねえどうしようと思ってなんかこうずっと頭の片隅にこうどっかにずっと残ってたんですよね。うんでそれをどっかの片隅に残った中で、まあ、まさに前職をこう退職してからじゃあその社会的なその課題を解決できる事業ってどんなことができるんだろうっていうのをこう、まあ、本当に、まあ、こもうまさにこれから考えようと思ってたタイミングでそのアメリカでそのビヨンド・ミートっていう、まあ、いわゆる代替会社がちょうど上場したのがその2019年なんですよね。うんうんうんですごい時価総額が 5,000 億とか 8,000 億とかバーっとこうついて、うん、今までそんな時価総額がつくのはインターネットのこう事業だったりとか、うん、ハイテク先端ウェブの技術とかそういったところが、ね、そういうふうに注目されるんだと思っていたわけなんですけれども。うんうんなんか当時でいうと代替肉っていうキーワードすらもあんまりまだ日本でなかったようなまあ頃合いに麦肉とか生地肉とか言われてたりもするような頃合いにそういう会社が出てきたっていうニュースを見て結構衝撃を受けたんですよねでその時にその大学生の時の,その受験の時になんかこれ分からへんなと思ってたところとはこんなまっすぐなアプローチがありえるんだと思って。じゃあ食って、あのー、環境課題もそうですけれどもやっぱり人は食べるっていうことを、まあ、人口80億人いたらほとんどの方がやっぱり何らかの形でするっていうこの行為。うんものすごく普遍的なものだし、うん、それってやっぱり生きる上での,その貧困の問題にももちろんそうだし、まあ、健康とか栄養の問題にもこう影響するし、うんうん、すごくいろんなこの食というものを通して環境はもちろん健康まあその今言ったの全部こう取り巻く、うん、すごくコアになるものだなって。ですねまあ、生物の根源ですよね。それがすよすごくやっぱりこう食ってなんかいろんな社会課題にアプローチするのにすごくユニークな、まあ、分野なんじゃないかっていうのを当時それで思いましてじゃあ何かそういったことができないかっていうのを探し出して、うん、でそれもなんかやっぱりこう日本初だったりそのアジア初で何かそういうのが作れないかっていうのを思った時に出会ったのがこのジャックフルーツで。なるほどなんじゃこれやと思ってですね私も初めは。えー、も
1: うそれはもうそういう目線でもう探しに行
2: ってました。なんで、あのー、もちろんこうアメリカから来ているそのテクノロジーを、まあ、日本とかでどんどん広めていくっていうのも、まあ、選択肢としてあったかもしれないんですけれども、うん、なんかやっぱり私こう前職もベンチャーで。こうスタートアップでこうゼロからいろいろやってきた身からすると、うん、もちろん今あるものをこう例えば GoogleFacebook が日本に来るぞみたいなのをこう展開していく、まあ、ウェブの世界で言うとですね、うん、みたいなのも面白いなと思ったんですけどでも逆になんかゼロベースでこう日本とかアジア発で何かを作っていくってアプローチ、うん、ないかなっていうのを思っていた時に、うん、まあ出会ってこれやっぱ面白いとなるほど例えばアメリカにもジャックフルーツを使った代替肉ベンチャーっているんですけど彼らも。結局スリランンカとかインドとかかかイドらこう輸入をしててやってたりすするんですね、うん、なんでここで取れるっていうやっぱりその強みがアジアで取れるぞっていうこの強みでむしろ何ならそこでしかまあまあ中南米とかもありますけどそこで取れるこう強みも生かしながらその良さっていうのをその,その地域だったりとか世界に発信していくみたいなことができたらすごく面白いんじゃないかと思ってあの始めた取り組み始めたっていうのがあったりしますっていうこう。確かにまだ
0: 、ね、牛肉も食べれるから、うん、まだまだちょっとそんなおに代わりになんていう見方をしてないかもしれないですけど、はい、確かに、まね、来てから準備するので遅いから、うん、事前にいやこういうことをもし,も,しものためにもうこうやってやってました考えてましたっていう、ね、活動として。来るかどうかもわからない50年後100年後のために準備するってなか
2: なかそうですよね、うん、いやそうなんですよ、ね、いやそうそうそうそうだと思っていて、うん、なんでなんか食べるこう日常所作をなんかこう無理するのってちょっと大変じゃないですかです、ね、やっぱ美味しいもの食べたいし、うんうん、なんかやっぱり好きなものを自由にやっぱりみんなしたいって思いがあると思うので、うん、やっぱどうその中に自然と。なんか組み込むリーダーみたいなところが日常にしていくかみたいなやっぱりどっちかっていうとなんで僕よくそのカニカマ作りたいみたいな話をするんですけれども、まあカニカマがカニじゃないって切れる人あんまりもういないと思うんですよね。この間たまたま友人で言ってびっくりしたんですけどあのあのなんでこれはこれそれはそれみたいな。なんでさっき「そのに行肉」っていう言葉があんま好きじゃないんですっていうふうにお話ししたみたいになんかそうじゃなくてそれはそれとしてなんかこういうものもあるよねっていう新しいそのラーメンとカップラーメンもそうなんですけど,、うん、な,どなんかカップラーメン食べてこれはラーメンじゃないって切れる人もいないと思うんですよね。そ、うんうん、それはそれれれははここな,なるほどそれをなるべくサステナブルなもので実現して割合を増やしていこうみたいなそんな感じにな,、ね、なんかそういうまあ単純なその選択肢とか,なんかこう美味しいオプションとかないしはコスパがいいオプションとかがあればなんかこう選ぶ人も出てくると思うんですよねんかそういうのをどう,こう無理なく自然になんか作っていけるかみたいなのは一個テーマなんじゃないかなと思
0: しカニカマもこうやって権利を得る地位を得るのに数十年かかってるじゃないですか僕はちっちゃいから、うん。ぐららいからあって、うん、最初確かに「えー、何これ?」みたいなふうになったけど今まあそれありますけど元のものが高いということも結構前提かなと思っててカニ、ねうん、はなかななかか食べれない<ー>だ,かだからさっきおっしゃったようにお肉がむちゃむちゃそうやってこう一部の人しか食べれないんだっていうような時代が来たら
1: 耐え、うん、やすくというか。でもカニかもってででられるすよねそれはでもどっちかってカニの対比じゃなくてもう一つのものとして多分入れられてる40年とか50年ぐらいかかってるよここに来るまでにうんそれはまああるかもしれない時間はかかるかもしれないどっちかよねだから時間かけるかそうあでもスピード速いから情報とかはねもっとギュッといける可能性もあるかもしれない
2: でも時間はかかると思うんですよや当たり前するにはねんだろうなそれこそ多分我々のそのおじいちゃんおばあちゃんの世代だと例えばクジラ食べるのってなん,かなんかあるよねみたいなところって例えば僕らないしはこう我々の子供とかの世代になるとなんかそんな珍しいアイテムあるのみたいな感じになるように結構やっぱりその当然環境だったりとか世代によっての,その食の当たり前ってずっとこう変遷していくと思うのでなんかガラガラってすぐにこう変えたりっていうのは難しいと思うんですけれどもなんかやっぱりこう今。アメリカとか、まあ、例えば我々がよくこう仕事を一緒にしてるシンガポールとかそういったところだと結構若い人たち中心にやっぱりそういうものをあえて選びたいっていう人たちはやっぱり出てきたりはしてるんですよね。なんでなんかそういう動きってまあ小さいかもしれないですけどちょっとこうちょこちょこと生まれていたりはするので、まあ、初めはみんなそんなもんだと思うんですよ。でもなんかまあこういうういいいいののががよねっていうのがまあ人が増えてったりとか別に何かそこを意識せずとも何かたまたま手に取ってたものがそうなってるとか、うん、なんかそういうのがまあ少しずつでも増えていったら面白いんじゃないかな、うん、これ先週今週とその
0: ジャックフルーツの話をずっと伺ってますけど、うん
2: 、食べ物のこと以外の
0: こともされてるんですよね,ですね。はい
2: 、で僕らもなんかよく間違われれないように、こう気をつけないといけないなと思ってるのが、うん、決してジャックフルーツ屋さんをやりたい。いやそ,うそ,うそう、<笑>そう、そう、そう、そう、そう、そそうなりそうで。<笑>株式会社ジャックフルーツ。あーあ、そうだったんで。そう,そう,そうなんですよ。うんまあ、あくまでも、その一つの一つ,、ね、つのオプションというか、はい、まあ手段として、そういうものもある。っていうのをこう、こう、こう、われの方でプロデュースしていきたいなっていうのがあるんですけど。うんうん、今、それこそ、あの、召し上がっていただいた、あのおむすび。はい、あったと思うんですけれども。あのおむすびは、今虎ノ門でですね、あの、おむすび屋さん。先週いただいたこの持ってきてるジャックフルーツのしグれ煮で作った、うん。っていうのも実はそこでご提供させていただいていてそのおむすび屋さんと一緒にですね「サステナブルフードミュージアム」っていう施設を運営させていただいてるんですね、うん。はいはい、でじゃあこれ何のミュージアムなのっていうと今日本とあとは主にアジアの,あのいろんなフードテックスタートアップって言われるようなまあ人たちがまあいいいっぱいいるんですねうん、うん、でそういった方々を3 4 0社皆さんこうバーッと集めてですね、うん、平たく言うと展示させていただいてるんですよ。でそこでは例えばいろんなアプローチで例えば廃棄野菜を。まあこんなふうに使ってあの粉にして栄養価高いまま提供してますよっていう会社があったりとかえ皆さんあの身近なところで言うとこ,うこんにゃくを使ったベンチャー企業がありますよとかあとさっきのお魚で言うとあのお魚って例えば水揚げされたお魚 30% ぐらいがこう廃棄されちゃってたりとかあとはすごく安くあの取引されちゃってたりとかするんですけれどもそのお魚の未利用魚とか低利用魚と言われるものに特化して加工をしてえとご自宅に。届けるような、うん、えとそういったあの活動をしているベンチャー企業がいたりとか。はあはあ、結構いいいらっしゃるそういういろんなんい業界とかそのジャンルで頑張ってる方々がいるんですけど<笑>そういった方々を日本とアジアでこんなことやってる人たちいるんだよっていうのをこう集めた施設をさせてていいただなのでこう一般のおにぎり食べに来たついでにあこんなことやってる会社があるんだっていうのをこう一般のおむすび食べに来てくださった方々に見ていただくっていうのもありますしもう本当に食品業界の方々に今こう我々もこういうやっていかなきゃいけないと思うんだけど。うんうん、まあどういう事例があるのか見に来たよっていうふうにやっぱ見に来ていただいたりとかで見に来ていただいたところからじゃあそこの展示されてる会社さんとこんなことできないかなっていう話になったりとか我々はそこでじゃあいい感じにこうお見合いをさせていただきながらじゃあ一緒にこういう取り組みしていきましょうよっていうところの仲人の的な役割をま一緒に授業を作ったりっていうことをやらせていた,だいたりしてましてそんなことを今。やらせていただいてます。そういうのをやってらっしゃって、多分まあ、もう感じ
0: てらっしゃると思うんですけど。そう、中、そういうじゃん、そのジャンルへの関心ってのは、やっぱもうどんどん、どんどん高
2: まってますね。うん、間違いなく、これは多分、その一般消費者の方よりも、やっぱりその事業者さんの方が、やっぱり皆さん、やっぱそこを。もう無視できない、っていう風にどんどんなられて,て。まあ、そういう実感はありますもんね。だってうう、これまでいけないと。そうなんですよ。例えば、そのし、さっきね、お話しあった仕入れの問題とかも、ね。もちろん一般消費者の方々も感じられると思うんですが多分事業者さんの方がよりそういった業界の変化みたいなのをすごく感じてらっしゃいますし、うん、やっぱりその日本だけじゃない海外でまあそういったことがなんかもうあたかも当然のように歌われてきてる中で、うん、やっぱ日本だけがこう取り残されちゃうと良くないよねみたいなところだったりとか何、うん、かすごくその敏感に皆様感じられて。どういうアクションを取っていこうかっていうところをすごい今考えられながら取り組んでいらっしゃる方々増えてきてるなっていうのはすごくもう毎日のようにやっぱりいらっしゃってっていうのではい。何、ね、だろう,こう世界の
0: いろいろ問題にもなんか取り組まれてることってあるんで
2: すかありがとうございます、えー、とさっき申し上げたように食、まあ、ってすごいいろんなところにこう接続するなというところで、はいうん、特に注力しているところの一つではあるんですけれどもこのカルペディエムのところではあのちょうどこのああ収録の,かの、ね、ちょうど先週,先週、うん、1週間前になるんですけれども、うん、あのスタートキャンプというですねあのいわゆるソーシャルビジネスだったりとか社会課題をまあ授業で解決していこうっていう方々だったりあとはこういうまあ新しいしいまあ世の中だったり社会作っていきたいなっていうか熱い,熱い思いを持ってらっしゃる方々がわっとこう一堂に会するようなまあこうイベントというか合宿のようなものを、うん、まあちょうど先週宮崎の新富町というですね、うん、あの人口1万 6,000 人の町でえと140名ほど集結してでね、うん、先ほどちょっと、うん、あの集まった方々の一覧
0: を見せていただきましたけど。百数十名がしかもちょうど宮崎なんです、ね、そうなんんでですすねそうよ高岡からの参加者の方も
2: 多くてですねうん、うん、あのー、以前こちらの番組にも出ていらっしゃったあのボーダリス・ジャパンの田口さんあとあのー「古典ラジオ」というですねポッドキャストでやってる古典の,コテンの、あのー、深井龍之介とですね以前古典ラジオの樋、ね、口さんもあそうですよねそう樋口さんいらっしゃって、は
0: い、これはあれですかそトークテ,テーマは別にもう結構こんな140名の方々に集まって
2: もうあのー、本当様々なんですう例えばどういういの例えばでいくと、うん、まあそれこそさっきの、あのー、お魚の話に引っ掛けると、はい、じゃあ水産業界の未来についてちょっと話しましょうっていうグループを作ったりとか、うん、なるほどもう、あのー、興味がある人たちで同じテーマで。そうですねそれをちょっとまあ僕らの運営の方でこの人たちでこういうテーマで話してみてもらえると面白いんじゃないかっていうのをうまあこの百数十名をまあ4人一組のグループにどんどんあって、うん、皆さんに主催者側でチームを作っちゃう,んそうなんですテーね。
0: <で>はい、3人組でチーム作ってとかであ1人僕いませんとかではないのいそ
2: ういうのではなくて初めからもうこっちでもう組んでしまって、ね、この人とこの人がこんなふうに話したらきっと面白いこと起こるんちゃうかっていうのを、うん、化学反応結構あの<う>運営がそこが間結構がっつり入らせていただいて、はい、でちょっとそういう組を作らせていただいて<笑>まあ基本的にだからあれですよねそのいわ
1: ゆるテック系のスタートアップというよりかはその社会的なこう課題といいますか。はいに
2: 対してのテーマが多いでですかそうですねでテック系のスタートアップもいらっしゃるんですよ。全然来てくださっていて、うん、やっぱりあくまでもやっぱテックってこう手段じゃないですかはい、はい、やっぱりこう目指してるところはこういう業界構造を大きく変えたいよとか、うん、まあ AI 使ってるベンチャーとかでもそういう方々いらっしゃいますし、うん、プログラミング教育してるまあスタートアップとかでも目指してるところはやっぱそういうところの変革があるから、はい、まあ手段としてそういうのを教えてたりとかっていう。いろいろ混ぜこぜになってただ皆さんやっぱり熱い思いを持ってらっしゃる方々同士がこう集ってですねいろいろ議論をしていく中でこれお互いにこんなんできたらお面白いんちゃうかっていうのをこう見出していただいてでまあ2日間のプログラムなんですけど2日目にはその会社横断でこうチーム組んでいただいてそのチームで。なんかこういうプロジェクトを僕ら立ち上げるぞっていうのをなんかこう議論して、うん、で最後それ皆さんで発表していただくところまでやるっていう、うん、実際
1: これきっかけで
2: 、うん、あの何かプロジェクトが動いたりとかあ、まあまさにそのさっきの,その水産課題こうやって解決していこうみたいなところのチームでプロジェクト動き出しそうだったりとか、うんうん、あとはその来年は6月に。あの北海道のですね上川町というところでこれ毎年やってるんですよね。はい、うん、あの開催場所、うん、もう何回目かなんですかこれあもうこれ今年で四回目とかなんですけどす、ね、次はそうなんですよ北海道の方で、うん、あの人口三千人のすごいあのユニークな街でちょっと展開したいなと思ってるんですけどそこにえっともう公園作っちゃおうみたいなもうウェルビングパークを作ろうみたいなことをまあ言い出したチームはもう今月早速行って土地買ってきますよ、えー、<笑>あの動き出してい,いたりとか。なんかあの皆さんの,その直接の,この事業だったりサービスとかとまあ関係するところもあればしないところもあってもでもこういう思いでこんなことできたら世の中良くなるんちゃうかみたいなところでまあ本当にその志を同じにしながらもでも全然違う人たちがこう集って動き出すっていうところがどんどん進むようになんかそういうきっかけ作りだったりとかの場所をまあ我々の方で作りたいなと思ってこんなこともやらせていただいてたりしてます。なるほど、は
0: い思ってもいなかったアイデアが生まれたりおねえ。やって主催されててる側としても楽しみですよ、ねなんかね、そうですね本
2: 当それが、うん、あの運営冥利に尽きるというか、うんうん、我々もここがこういうふうにつながったらおもろいんちゃうかなって、うん、もちろん想定はいっぱいしてるんですけどそれすらも全然想定できてなかったようなところですいが、うん、えお前らみたいなそうなんですめちゃめちゃそれもなんか想像以上に盛り上がってもう今からこんなのやるぜみたいになってたりとかそういう話がやっぱボコボコボコボコって、うん、皆さんの熱量がやっぱめちゃめちゃ高い。んかそこで何かこう自然発生的に生まれていく様っていうのはすごく面白いですしお前
0: 別に最初「いエ言ってたやんけ」
1: みたいな2日ます。じゃああのそうですねじゃあ
0: 今後まあちょっと課題としてはかなり大きな話ですけども今後取り組まれていきたいことまたはこうこういうふうな未来が。になってくれればいいな。みたいなことがあれば、
2: はい、ありがとうございます。やっぱりですね。なんかこういろんな世の中を良くしていったりとかまあ、理想を追いかけたり、とかっていうのって、なんか1人でできることってすごく限定的だと思うんですよね。うん、なのでやっぱりこう,うん、うん、仲間を作って、うんうん、まあ同じ志のもとに一緒に頑張るみたいな。すごいシンプルな話なんですけど、うんうん、まあそういったことがもっともっとシンプルにたくさん増えるといいなと。と、うん、で、みんながこう前のめりに。なんか一見すごくこう難しそうなこととかでもこう笑顔で取り組んでいけるようなまあ世の中になるといいなと思って、まあそういったことをですね、まあこうジャンル問わずどんどんやっていきたいなと思っているので、まあそこを後押ししていくことをこれからもガシガシとやっていきたいなと
0: 思っております。あのもうまさに今サステイナブルっていうワードっていうのはもう昨今何をするにもこう切り離せないワードとなっているところもあるので、ちょっとまあで解決方法一個じゃないし、時間もかかるし。やること多いかもしれないですけども、もうその人間というか生き物にとって切り離せないテーマなので、ちょっとあの我々もこう、うん、海野さんね、活動を見終わらさせていただきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、えー、2週にわたってお話を伺ってまいりましたカルペ DM 株式会社代表取締役の海野聡さんでした。ありがとうございました
2: 。ありがとうございます
0: 。以上、小和田て会議室でした。レッドプレゼンツクワタテ、私大岩井正と金亮がお送りしております。番組ではメール募集しております。クワアットマーク rkbr ドット jpkuwa アットマーク rkbr ドット jp お待ちしてます
1: 。審理大決、ある日の立場を変えろ。
0: このコーナーは誰しもあの偶然の瞬間がなかったら今の自分はないという出来事があるはずということでゲストのそんな奇跡のビッグバンが起こった瞬間とそこにまつわるエピソードをお聞きしていきます引き続きゲストは海野聡さ,さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いしますあ
0: のー、まあねちょっとご自身でもなんか先ほどおっしゃってましたけどもこの話につながるんですかねそのチェーンメールの話です
2: かそうですねありがとうございますえっとなんか高校生の時にまあ本当にシンプルにこう進路に迷う一高校生だったわけなんですが部活も夏ま,でや夏までじゃねえか春までやっちゃったしどうしようかなみたいな時になんかモヤモヤと思っていた時にですねまたまたま,まあその世界がもし百人の村だったらっていうそのまあ絵本の元になるようなそのメールを受け取ってふむふむと読んでた時にですねまあこんなに世の中のことを知らなかったんだっていうのと。なんかこの世の中をやっぱりもっとこう見れてない世の中を単純にやっぱ見たいなというところと、まあ、見るだけじゃなくて何かそこで力になれるんだったらやっぱなりたいなっていうふうに思ったっていう、うん、なんかでもそれじゃあ具体的に何がっていうのは今もですけどそんなはっきりあるわけじゃ分か,まあ分かんないですもんねないんですがでもなんかやっぱりそういうところに改めて興味関心を持つきっかけにはなったなと思ってまして。これでもそのまあその
0: どうしようかなこの後とって思ってたところに世界がもし100人の村だったらあの元になったチェーンストーリーのチェーンメールが来た、はい、それを読んだことで。ここういういとちょっと世界のこともうちょっと勉強してみよう世界に関わってみようって思って大学そういう大学に行ったっていう話だったじゃないですか、はい、そうチェーンメールとか読んだのはたまたまで今まいやら結構それそれなのに<笑>そうですよねチェーンメール読
1: む派<笑>読むタイプだったなんかあの当時ってそれこそま
2: だ携帯とかも<笑>、うん持ってたか持ってたとしてもなんかえショートメッセージみたいなところだったんであ<ー>これあのメールでパソコンでその読んだんですよあ。そっちなんですね海外の友達となんかメッセージやり取りするときにそのメールを開いて見るぐらいな,うん、うん、なんかそれぐらい。メールボックスはなんで友人の名前しかないようなそう
1: いう今考えるとチェーンメールだったってことで当時はまだそんな意識もない
2: わけですねだか迷惑なんかねそれもなんで友達の一人から転送されてきた一通のお便り届いたみたいなあだから呼んだのかはいそんな感じですね本当でもそれなかったらもしかしかたら立命に行ってないかもしれないですね行、ね、ってないかもしれなないですし、うん、なんかまた、ね、それもっと前辿った時に、はい、そのチェーンメールを読んでドキッとしたということ
0: ですけど、はい、その前にそういう,いう世界のことにこうなんか興味はあったなっていうようなことはなかったですか,多分なかったたんんだと思うですよね正直もちろんそんな大きなテーマに対するね問題じゃな
2: くても海外志向だったりそうですねんとなくやっぱりアメリカいらっしゃったとか海外アメリカ住んでたみたいなのもあって関心はありましたなんとなく世界を股にかける仕事できたらいいなとかぼんやりぐらいな感じなことを思ってたんですけどじゃあ何すんねんとかっていうのは全くな
0: くて。って言ってもそのベクトルがいっぱいちょっと選択肢がね,ね,ねいっぱいあったでしょうし、うんうん、そういうその時たまたま来た一通のメールを読んでみたらでもらそれが後々あここんんんななにに
2: あのの話こんな流行っったんだ世の中的てそうですねなんでそれが気が付いたらこう絵本にもなって、うん、こう店頭にも置かれてで改めてまあそれもこう買ってみてみたいなでもまあ本んになんだろうなまあほ,ほ,ほ,ほんとただのきっかけというか、うん、でもまあ覚えてることはそれやっぱ根本にあるんでしょうねでもうやっぱりそこにそうなんですかねなんかまっすぐに向き合うって結構カロリーいるというか、時代決心というか、そうなんですよ。自分としてもなんかそんなすぐすぐにパッとできる話って正直なかったのもあって、うん、多分その前職もその修行のつもりで結構あの入、はい、なんかスタート。前職の紹
0: 介をしてないですけど、こういろんな業界の仕事をこう。求,求人になるんですかあれは
2: 。そうですね。あのー、主に最初立ち上げられたメ業は。そうですね。うん、あの求人だったりとか、まあ会社としてはそれこそ求人以外にも不動産だったりとか、うん、まあ車だったりとか、まあいろんなその領域の、えー、メディアの事業とかを当時の展開をしていたんですけれども。うんうん最初立ち上げられたですよ立ち機にジョインさせていただいて
1: 写真撮り取なくまで行って上場して今でもね次元って会社はすごいね僕らと結構同世代というかスタートアップのタイムグ一緒なんです
2: けど
0: それをやめられ
2: て今のこの問題に取り組まれてるんですもんね。なんで当時はよく「なんで?」みたいな話とかものいたところであるんですけれどもんかやっぱり。ももととこういうテーマに取り込みたいなっていうふうにやっぱ思ってた自分もいたのでやっぱりどっかのタイミングでやるならあの今かなというところで当時それだけうまくいってた仕
0: 事を辞めてでもその高校生の時に読んだチェーンメールの内容のことに引っかか,か,かってたっていう。ものに出会えた、ね、まあか変なものじゃなくて開いてみてもいいかもしれない変なあるんであの今の時代ねちょっと気をつけていただか<笑>ちゃんとこうよく丸か×かをちょジャッジしてから開いていただいて<笑>ということになります<笑>、えー、この後もう一つコーナーありますんでお付き合いください、はい、以上奇跡体験あの日のビッグバンでしたレッドプレゼンツくわだて私大岩良征と金良雲が二十二時五十分までお送りしています。業界用語ワンポイントレッスン。このコーナーでは、身近にあるあの業界にこんな業界用語があるんだということ。を知ってですね、何かの役に立てていこう、立つのか、役に立てて。うんそんなコーーナでですす今週はね海野さんの「何業界になる」のワードになるうですかさっきに
2: は今回すごいジャックフルーツの話多くなったのでジャックフルーツ業界フードテック業界ジャックフルーツ業界じゃあちょっとクイズ形式ですはいじゃあ細胞培養肉とか細胞培養って聞いて食をイメージしたときに何か思い浮かぶものはだって細胞培養だからありますでしょうか。細胞培養するんですよね。そうなんですよ。その細胞培養肉とかって聞いて何かイメージできるものありますか。もしかし
0: ても食べてるんですか
2: 。実は
0: 実はえ身近にあるんですか
2: 。まだないです。日本ではでもまあこれから。例えば今あのそういうのが出回ってるんですか世は,、うん、はい、今ようやくシンあのシンガポールそれからアメリカでも一部あの規制緩和があって、うん、えっと細胞培養のお肉の商材省養化っていうのがあの認められ始めているっていうところが、えー、今世界の潮流で
1: 一個あると。想
2: 像できるかってどういうことですか。なんかな例えばハンバーガーのお肉パテだよとか。そうです。そういうことですか。そうですそうです。で結構あの。うん代替肉と培養肉がちょっとごっちゃになっちゃったりするっていうことがあるので。なんか少しだけ遅くさせていただくと、植物性代替肉ってまあさっきのフルーツミートみたいに。何かを使ってお肉っぽいものを作るっていうものもあれば、えっと培養肉っていうのはもうお肉そのものですよね。それをまさに細胞からちょっとずつこうイメージシャーレの中で増やしていく。そうそう、僕そのイメージ、そのイメージ。なんで、えっと今やっぱり世界で注目を浴びているその培養。でまあ、培養肉ってまさにおっしゃっていただいたみたいに、うん、こうちょっとずつこう大きくなっていくみたいなところあると思うんですけど、うん、この細胞培養がお肉以外のところでも実は今顔ぶれを見せてましか例えばカカオあ<ー>例えばコーヒー豆はい、はい、類
0: 植物でもそえ培養ででかくなっていくんですかええどういういこと
1: 遺伝子でちょっとあるじゃないですかちょっと操作までいかない組み替えか組み替えしてするとかそういうのとまた別なんですかそうです
2: ね純粋にこれも同じで細胞が少しずつ増えていくっていうそのゼ0・1なんですね初日は何もなかったみたいなイメージですよ初日は一細
0: 胞目に見えないというか目に見えなかったところにそうやって10日後1週間後になったらんかそこに物が現れてきてみた
2: いな。そそれカカオで例えばそうなんですよそのお肉とかだったらお肉の塊まあお肉の塊にするのもねまたすごい技術的な本来我々の体にはこう毛細血管があってたくさん走ってて、はい、その毛細血管がこう栄養をいっぱい届けてくれるのでこんなにたつんですけど,どまあその血管までこう再現するのはすごい難しいとかその培養していくでもそのお肉の部分要はその筋肉の部分もあれば例えば脂質の培養をしている方々がいたり、うんうん、なるほど,なるほどでさっきお話ししたみたいにそのカカオとかコーヒー豆のバイオまあカカオとかコーヒー豆もいろんな問題ですよね<ー>その自動労働の問題があったりとかそもそも需要が大きすぎて供給しきらんみたいな問題があったりとか、うん、まあいろんなこう課題がある中でそういったある種もう、ね、カカオで言えばチャーリーとチョコレート工場じゃないですけど、うん、もう本当にそこで作ってそのまま。あの商品が出てくるみたいな世界観がまあもしかしたら近い未来できるかもしれない,
1: みたいな
2: 。あのだって野菜とかも今室内で作るじゃないですか。はいはい、工場,工場
0: 実験的な雰囲気に食べ物が、うんうん、そのバイオニックもそうなんですけど、確かにまだ僕らの世代的にはそういうのちょっとね抵抗があったりする身近にはないというか、うんうん、抵抗あるしょもね、うん、まだまだ多いと思うので、うん、なんかそういうのも含めてまあ。どうやっったらこう身近になっていくのかみたいなところがムーさんとしてはやっぱまだまだね本当まあ時間がかかるっていうのも
2: 本編の中でおっしゃってましたけどそうですねなんかそういう新しいまあこうアプローチっていうのがどんどん増えてきているので、うんうん、なんかそういったものがなんか少しずつこう、まあ、技術的にもねまだまだこうほんと半ばもう少し一昔前だと本当ハンバーガー1個 2,000 万円しちゃいますみたいな,なんかそんなところから今ようやく200万円になってきましたみたいなところでちょっとずつこうあのまだまだあの作ろうと思ってもすごくこう金額かかっちゃうみたいなところがあるんですけれどもでもやっぱりすごいスピードでそこもまあ技術含めてこう進歩していってるのでトライがねトライ、はい、トライアルが重要なんでね数ともまあも
1: ちろんそは普の中で受け入れるものとじゃない
2: ものも出てくるかもしれないですけども。新しい動きっていうのがどんどん出てきてくると思いますので目が離せないフードテックの領域の一つかなとなるほどいうところでちょっと挙げさせていただきました先週今
0: 週とですねちょっとこの番組の中でもたまにねこうやって社会問題またはこうやって食料の話とか伺ってますけれども金ちゃんもねフードロス削減アプリレ
1: ッドということで
0: その辺のねことも世の中的にも注目されてるジャンルということで今回。海野さんのお話を伺いました。先週今週2週にわたって伺ったのはカルペ DM 株式会社代表取締役海野さとしさんでした。本当にありがとうございました。ありがとうございました。した以上業界用語ワンポイントレッスンでした。<音楽>えね海野さんのお話2週にわたって伺ってまいりましたが。うんはいあるんですよもうねいろいろなこう問題がねそうですねジャック・フルーツに
1: 限らずね限らずいろいろやってらっしゃいますよね何か金言はありましたか今週の金言は、うん、えー、仲間作りですうん、なんか最後にどうやって行きたいですかって話した時にちらっと話されてたんですけど何ん、うん、かやっぱ話聞いてるとそのまあ最後に言ったその合宿みたいなのもそうですけどもあの虎の門にあるああいうのとまあ自分がこう前に出るというよりかねいろいろつなげてげるみ,な、うん、みんなで解決してそうあんだけ200人でしたっけ140人でしたっけ、うん、熱量高い人集まったらやっぱりいろんなものも生まれるんだろうなと思いましたよね。確かに問
0: 題が問題なだけに規模がでかいから
1: 一人でなんとか一で
0: きることはできないじゃないですか。そうやってみんなで同じねこう方向を向いた方々で手を組んでまあもっと世界規模でね組んでいかないとまあもっと言えば全員もみんな食べれるものとか関係してるんだから全員が生きてる人はね地球上にいる人全員がそういう意識まあまあ余裕のある方はちょっともうそれを全員意識してなんか変わっていかないと確かにその数十年数億年これからの人類が。発展
1: していくためには、ね、食料のこともね最近本当だから身近になってきたじゃないですか値上がりがしたりとか、うん、あと何やら食べれなくなるかもしれへんみたいなのが多くなったけどまあ一般じゃなくてばああいう意識、うん、意識高いというかそれに取り組もうとする人たちがいるからねなんとかなってきたんだと思いますね今までもこの番組でもちょっとじゃあ
0: ね、まあ、ちょっといろんな問題もあるんで考えていかないとなというふうに思っております真面目やなはい<笑>ちょっとございますではですね、えー、皆様からのご意見メールなど感想お待ちしております、はい、オリジナルロゴラバーステッカーも完成しましたんで呼、はい、んだ方とかには送ったりすると思います、はい、ぜひメールはですね「kua、はい」えー。rkbr.jpkua.rkbr.jpTwitter="rkbqua、ね」k k というアカウントに。うん DM で送っていただくこともできるので、ぜひぜひお待ちしております。はい、ハッシュタグでカタカナクワダテ、ハッシュタグカタカナクワダテつけてつぶやいていただいたやつ、そんなのもお待ちしております。ぜひぜひお送りください。来週はどんなお話聞けるのでしょうか。お相手は私、お大岩梨正と金涼でした。また来週もクワダテでいきましょう。
1: バイバイ。バイバイ